0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Bienvenidos a Imagina Radio, el espacio que te acerca al maravilloso mundo científico de Panamá. ¿Sabía que las especies jugaron un papel muy relevante en el desarrollo de las sociedades al presentar no solo un valor de cambio por considerarse un producto de lujo, sino que también servían de indicador de la presencia de una cultura gastronómica con raíces profundas. El intercambio cultural y científico que se produjo entre Oriente y Occidente, como consecuencia del establecimiento de la Ruta de las Especies, fue importantísimo, y algunos autores respaldan la idea de que la globalización, tal y como la conocemos hoy en día, se inició en el mismo momento en el que se instauró esta ruta comercial. En esta edición de Imagina Radio, exploramos el mundo de las especias de la mano de la ingeniera Aimé Valdés, cuya empresa representó a Panamá en un prestigioso evento en Reino Unido, donde recibió la distinción de dos y una estrella en sus productos Pimienta Blanca Orgánica y Pimienta Negra, cultivadas en Panamá. Además, conoceremos los detalles de las convocatorias para becas y proyectos científicos y de innovación también noticias y curiosidades del mundo de la ciencia. Mi nombre es John De León y le doy la bienvenida a Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SenaCyT).
0: Titulares de la ciencia.
1: ¿Y qué tal si empezamos con un repaso a algunas actividades y acontecimientos e información valiosa que vale la pena destacar? Primero, contarles que el proyecto Lecto Arado, que es un programa de lectoescritura y matemáticas que cosecha habilidades y también transforma vidas en la comunidad de El Arado, fue presentado hace unos días por la Quality Leadership University en El Arado en La Chorrera, propuesta que cuenta con el financiamiento de la CENACYT y el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad y también la accesibilidad de la educación en El Arado a través del uso de juegos educativos digitales. El corregimiento del de arado forma parte de la Estrategia Nacional Plan Colmena, política pública concebida para cerrar las brechas de la pobreza y la desigualdad que afectan a miles de familias panameñas. Y en el renglón de la innovación nacional, Cenacit y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá anunciaron oficialmente la 17 séptima versión del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2023, que otorgará la suma de 70.000 balboas a empresas establecidas en Panamá que han creado productos o servicios innovadores. El objetivo de este premio es fortalecer y promover dentro de las empresas panameñas una mayor capacidad innovadora, mediante el reconocimiento de actividades exitosas con innovación empresarial comprobada que se dedique a actividades económicas legalmente establecidas en las normas vigentes las empresas interesadas en presentar sus propuestas innovadoras tienen hasta el 22 de enero de 2024 y los requisitos del concurso están disponibles en www.panacamara.com o en www.senacyt.gov.pa diagonal premio y también quiero contarles que tres regiones de Panamá han sido incorporadas entre los sitios de anfibios amenazados por la segunda evaluación global de anfibios, que fue publicada hace poco en la revista Nature, informó el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Este estudio evaluó el riesgo de extinción de más de 8.000 especies de anfibios de todo el planeta e identificó 50 sitios de anfibios amenazados en el mundo lugares que son de crítica importancia para la conservación porque cuentan con el 71% de todos los anfibios amenazados. Entre otros sitios también se encuentran tres de Panamá, las Tierras Altas, entre Panamá y Costa Rica, Panamá Central y el Chocó de Arien.
0: Escucha Imagina Radio y entérate de las actividades y eventos relacionados al quehacer científico. Agenda Científica
2: la CENACID mantiene disponible una serie de convocatorias públicas abiertas a participación desde su página web www.cenacid.gov.pa. Está abierta, por ejemplo, la convocatoria de maestría en ciencias biomédicas 2023 y la convocatoria de doctorado en biociencia y biotecnología 2023. Ambas enfocadas en la formación del recurso humano en el territorio nacional, con competencias para la investigación e innovación. Estas convocatorias permanecerán abiertas hasta el 21 de diciembre. También están disponibles hasta el 4 de enero de 2024 la convocatoria de maestría en Ciencias de la Ingeniería Matemática y las convocatorias de maestría en ciencia de la Ingeniería Mecánica para la Universidad Tecnológica de Panamá en sus sedes de la provincia de Panamá y en el Centro Regional de Azuero. Otra convocatoria abierta hasta el 4 de 2024 es la Maestría Científica en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, dirigida a ciudadanos panameños con título universitario de licenciatura en áreas como Biología, Microbiología, Nutrición, Agricultura, Química, Bioquímica, Tecnología e Ingeniería de Alimentos, que deseen realizar estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá. Recuerde seguir nuestras redes sociales para enterarse de los anuncios de estas y futuras convocatorias, así como consultar los detalles y requisitos de participación de nuestras convocatorias. Solo debe ingresar a www.cenacid.gov.pa, menú de convocatorias, opción becas internacionales. Es todo en la sección de Agenda Científica. Se despide Gabriela Herrera.
0: Conoce a los protagonistas de la ciencia panameña en Imaginar Radio de la Cenacit. Entrevista.
1: Y es un gusto en este momento también integrar a las conversaciones del programa. A una invitada que tiene una empresa un negocio de la cual produce nuevos productos a partir de especies y hace unos meses atrás varios de sus productos fueron reconocidos por su calidad en una competencia en el Reino Unido. Y vamos a hablar un poco sobre el papel que tienen las ideas de negocio dentro de las convocatorias que realiza Senacid conocer un poco de los ingredientes, cómo se preparan y también, por supuesto, de los premios. Quiero saludar en este momento a la ingeniera Aime Valdés de la empresa Especias Balmar, quien nos acompaña para contarnos todos los detalles. ¿Cómo está? Un gusto que nos pueda acompañar en el programa. Bienvenida.
3: Hola John, un placer y te agradezco la oportunidad que nos das de participar contigo y de compartir nuestra experiencia que buscamos sea un ejemplo para otros emprendedores.
1: Por supuesto, y empecemos con la buena nueva, porque a inicios del mes de agosto, su negocio, su emprendimiento, representó al país en un prestigioso evento y recibió la distinción de dos y una estrella en sus productos. Hablemos un poco de, de cuáles fueron y los detalles de esa participación en tan importante competencia internacional.
3: Bueno, John, te cuento un poco. Nosotros tenemos más de 40 años de producir pimienta y desde hace más de 15 años no se utilizaban químicos. Entonces el siguiente paso lógico fue convertir la finca a producción orgánica. La certificamos y en octubre del 2020 obtuvimos la certificación. Ya con todas estas certificaciones, permisos obtenidos, queríamos medir la calidad de nuestro producto versus la competencia. ¿Pero cómo hacerlo si nosotros aquí no teníamos laboratorios, algún tipo de, de evento en donde se pudiera comparar? Y gracias a un amigo, el señor Pedro Moss, conocimos acerca de este concurso que se lleva a cabo en Reino Unido. Se llama Great Taste. Este concurso, este año... Tuvo más de 14.000 participantes en diferentes categorías y una de ellas era en las especias Y enviamos nuestros productos sacamos un lote de pimienta blanca y otro de pimienta negra y ambos quedaron galardonados. El Panamá Black Pearls quedó dentro de del 25%, el 25 mejores productos de la competencia. Y el Panamá White Pearls quedó dentro del 10% mejor. Esto nos hizo acreedores a dos estrellas con la pimienta negra y una estrella con la pimienta blanca. Debo recalcar que ambas son orgánicas y están certificadas.
1: Me gustaría conocer algunas particularidades que los diferencian, que le dan... Esa personalidad cuando hablamos del Panama White Pears y cuando hablamos del Panama Black Pears.
3: Para poder hacer pimienta blanca tiene que pasar por un proceso de fermentación. Creo que eso fue lo que le dio el sabor distintivo. Así como en los cafés especiales, todo el mundo conoce el café geisha chiricano. Así como en los cafés especiales, la fermentación ha sido un punto en donde se le puede agregar valor a un producto Creo que eso fue lo que hizo que nuestra pimienta obtuviera un mejor puntaje que la pimienta negra, el paso de la fermentación. Y en el caso de la pimienta negra, fue un lote muy escogido, inclusive desde el momento en que se cosechó, ya eran granos específicos de cierto tamaño, ciertas dimensiones. El racimo tenía características diferenciadas. Así que creo que además de influir la producción del producto o el, el método del cultivo, el proceso tuvo bastante que ver en que hayamos obtenido esta
1: permisión. Ustedes trabajan con productos derivados de ingredientes. Me gustaría enumerarlos. Cúrcuma, jengibre canela, borjó, hierbas aromáticas. ¿Cuáles son algunos de esos productos que ustedes producen a partir de estos ingredientes? Porque es sumamente interesante sumergirnos dentro de las posibilidades, por ejemplo, de lo que se puede producir a raíz de la cúrcuma, jengibre, canela, brujó y hierbas aromáticas.
3: Mira, nosotros tenemos una finca pequeña, es apenas 1.6 hectáreas, pero tiene diversos cultivos. Como dices, nosotros también cultivamos jengibre, cúrcuma, brujó, algunas hierbas aromáticas y las cultivamos en el mismo espacio de terreno donde tenemos la pimienta. Son cultivos que... Se pueden mezclar sin ningún problema, no se causa ningún problema entre uno y otro. Bueno, la ventaja de esto es que al producirlos los podemos procesar igual nosotros y sabemos la calidad y el tipo de producción que tenemos. Vale la pena resaltar que estos también han sido certificados orgánicos. Tenemos nuestra certificación con ACERT que es la certificadora del, del MIDA del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y, y para los que estén interesados los costos comparados con una certificación internacional son bastante bajos y si en algún momento necesitamos certificar internacionalmente la finca también va a ser mucho menos oneroso puesto que ya hemos resuelto una gran cantidad de situaciones que tiene que tener adecuada una finca.
1: Inician con esta empresa familiar, por el ingeniero Agapito Valdés Rubio, con más de 40 años de experiencia produciendo pimienta. Me gustaría preguntarle esos primeros pasos hacia el renglón de cultivos no tradicionales. Cuéntenos cómo dan ese paso hacia allá, de quién fue la idea, cómo comenzar a ejecutarla.
3: Bueno, mi papá estudió en México su ingeniería, él es ingeniero agrónomo, y estando en México, en el estado de Chihuahua, cuando se graduó, Consiguió trabajo en la Secretaría de Agricultura, que es el homólogo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, acá en Panamá. Y él participó en el estado de Veracruz en un proyecto experimental que era un campo de especias. Allá tenían pimienta, jengibre, canela, clavito de lora, estrellado, una gran variedad. Y al final mi papá estaba recolectando semillas porque su idea siempre fue regresar a Panamá y hacer eso que estaba haciendo allá acá en aquel momento él le estaba enviando las semillas a un hermano pero mi tío era economista y no tenía tiempo para sembrarlas ni cuidarlas y cuando mi papá regresa de, de México las semillas estaban en el sobre igualitas como él las había mandado y bueno mi papá en aquel tiempo tenía que trabajar Así que empezó a trabajar en la Chiriquilan Company, en el área de Barú. Ahí encuentra una planta de pimienta que estaba en una de las fincas y le dice al dueño de la finca que le permita cuidarla y que él se la mantenía. Y a cambio el señor le dio permiso de reproducir la planta. Y de ahí salen las primeras 17 plantas de pimienta. Con esas empezó mi papá. En el 82 y bueno, ahorita tenemos en el último censo que se hizo, hace como dos años atrás, habían 1580 plantas y poco a poco fue agregándose al catálogo de especies algunas cosas adicionales. Aquí hay muchas plantas que la gente ni siquiera sabe que las tiene cerca, por ejemplo la canela. Consiguió su primer plantón de canela de un arbolito que estaba afuera del hospital Chiriquí. El jardinero lo podaba y botaba las ramas y dice que en rico, pero él no sabía qué era y era canela. Y bueno, de esas ramas podadas empezaron a salir los primeros plantones de canela acá en mi casa. La cúrcuma llegó con un pedacito de cúrcuma. Alguien se lo regaló y ahorita tenemos cúrcuma. El jengibre sí ha sido cultivado durante mucho tiempo. El borojo... Alguien le regaló una semilla de borojó y ahí están los árboles de borojó. Este año eh, lo tuvimos en, en venta o se lo ofrecimos a la empresa Ribesmith. Para que sepan, en Ribesmith pueden encontrar nuestro borojó orgánico. Está plenamente identificado. Así poco a poco han ido llegando las plantas. Muchas ni siquiera las hemos buscado, las han traído. Así se inicia una plantación de especies orgánicas, no tradicionales.
1: ¿Se utilizan principalmente para sazonar las comidas o hay algunos otros usos?
3: Mira, las especias son tan versátiles. Por lo menos te doy un ejemplo, la cúrcuma. En la India, con ella pintan telas, obviamente, además de usarla como ingrediente en los alimentos. Primero, tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. Segundo, tiene características, por lo menos su color, no pierde la calidad del color, lo usan para hacer mascarillas faciales, inclusive en la India, lo usan en la ceremonia cuando se van a casar, para que la pareja sea bendecida. Eh, si quisieras conseguir las frescas, tengo unos amigos que la producen, son de la cooperativa de productores de Herrera, Coproe. Ellos tienen, si quisieran comprar por quintales, ellos tienen más de 25 hectáreas disponibles para la venta. Nosotros también tenemos, ya te digo, se puede usar por ejemplo la cúrcuma fresca. Procesada la tenemos nosotros en frasco, ya está deshidratada y lista para usar. La ventaja es que al estar deshidratada puedes mantenerla por más tiempo y compras lo necesario y usas lo necesario.
1: ¿Sus productos en general también están disponibles en tiendas?
3: Ahorita no los tenemos en tiendas. lo tenemos disponible a través de nuestra página web, especiasbalmar.com. También en la cuenta de Instagram nos pueden encontrar como especiasbalmar2016 y a través de nuestro, que es el 675-3194.
1: La empresa se encuentra ubicada en el corregimiento de Gariche, Esto es Bugaba, en la provincia de Chiriquí, ¿cierto?
3: Así es. Nosotros estamos en Chiriquí
1: y esa referencia más las anécdotas tan simpáticas de esos inicios y desde esa experiencia que usted nos contaba de cómo se inicia con el cultivo, el proceso, cómo llegan a esta competencia internacional. Es una manera muy directa de invitar a tantos y tantos oyentes que tienen una idea, que tienen un emprendimiento, un negocio, a que participen de las convocatorias, en este caso, las convocatorias de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Senacit. Porque justo ustedes participan en la misma, en la convocatoria pública de proyectos de innovación del sector agropecuario de Panamá 2017 de Senacit. ¿Y se gana la convocatoria?
3: Sí, ganarnos esa convocatoria fue toda una aventura. Te cuento, esta era como la cuarta convocatoria en la que participaba. La ventaja es que cuando uno participa de una convocatoria de escena le dan retroalimentación, así que uno aprende de los errores que cometió en la anterior. En aquel momento en Chiriquí no teníamos una incubadora o aceleradora y la UTP apenas estaba empezando eh, en esos pininos la Universidad Tecnológica. Ahí la ingeniera Joanny Hernández, que fue la que me ayudó a llenar esta convocatoria, fue una pieza clave en que pudiéramos obtener el premio o ganar la convocatoria. Nosotros recibimos ayuda de la Universidad Tecnológica de Chiriquí y no solo para desarrollar la convocatoria, también desarrollamos con ellos una deshidratadora eh, de alimentos, aquí local, 100% chiricana, con piezas, materiales y mano de obra chiricana que creo que ha, me ha dado una gran ventaja, porque de haber traído un equipo extranjero y se daña una pieza, primero tenemos que identificar cuál fue la pieza, si hay piezas disponibles, si la tenemos nosotros, si se puede conseguir localmente, sino que el proveedor la envíe, eso puede tener un alto costo económico y de tiempo. Aquí a mí se me dañó una pieza la otra vez, pero me habían dicho que usualmente por la fluctuación de botaje esa pieza tendía a dañarse. Así que yo tenía repuestos suficientes que habían salido muy baratos y problema lo resolví en 10 minutos. Creo que generar conocimiento local siempre va a ser una ventaja. Nosotros estamos para eso.
1: El poder conversar con usted nos ha acercado a un mundo, el mundo no solamente de las especies, sino también de las hierbas aromáticas. Porque dentro de ese amplio abanico de, de productos que ustedes impulsan, nos hemos encontrado también con sabores, con olores que nos van a recordar muchísimo a, a casa, a esos momentos en familia, con los abuelos, con los papás. Porque, por ejemplo, en beber, yo entraba a la categoría navegando en su página y me encontraba el cacao con especies, canela, hierba de limón, zaril. Luego pasé a cocinar y me encontraba con opciones tan variadas como el jengibre orgánico con eh, pimienta en polvo orgánica con romero. Me iba a hornear para que vean las posibilidades que hay y encuentras allí, por ejemplo, vainilla, me voy a asar, que también es una de las opciones. Me voy a encontrar con chiles jalapeño chile peruano. Es un mundo de posibilidades y sobre todo, como le decía, creo que también nos recuerda un poco a casa, cuando hablamos de estos productos, porque de alguna u otra manera han formado parte de nuestro día a día, para un remedio, para sazonar, para tomar, para compartir.
3: Mira que ahora que lo mencionas, nosotros, por ejemplo, el saril y la hierba de limón, nos las probé una muy buena amiga, la licenciada Zulín Vargas, que ya lo está sembrando y se está certificando, está pasando por un proceso de certificación orgánica. Y eso nos permite a nosotros no solo proyectar o procesar y vender nuestros productos. Nosotros también estamos comprando a otros proveedores locales. Nuestro proveedor de jengibre es un joven emprendedor que se llama Ricardo Herrera. Él también está pasando por un proceso de certificación orgánica y ya está en la fase final. Nosotros nos hemos aliado con personas que tienen eh, nuestro sentir de que la agricultura no tiene por qué ser contaminante, los alimentos que consumimos no tienen por qué estar contaminados. Entonces hemos buscado aliados en ese ámbito. Los chicos de la cooperativa COPROE, ellos también tienen una gran variedad de productos certificados orgánicos y ellos me parece que son como 16 productores que se han organizado en esa cooperativa. Y todos estos sabores que tú estabas mencionando eh, son así, son saludables eh, además de además de darle sabor a la vida queremos que sean saludables y que la gente tenga plena confianza de lo que está consumiendo y si quieren venir a conocer las fincas bienvenidos sean nosotros las hacemos altura tour
1: y le dejo <risa> de paso la tarea de que puedan visitar especiasbalmar.com porque también hay una pestaña de, de recetas que cuando las vean solamente para adelantarles se le va a hacer agua a la boca Conociendo las opciones que tiene con los productos, camarones en salsa de achiote, natilla de hierba de limón, crepes con fresas y sirope de borojó, filete de pescado al jengibre, se lo dejo ahí para que vayan y puedan navegar.
3: Ahí hay una receta que a mí me encanta, se llama Vegetales Brujos. Esa receta la, nos la diseñó la chef Patricia Miranda Ale, también que tiene un montón de reconocimiento a nivel internacional. Y esa tiene cúrcuma, pimienta, jengibre, tiene, tiene muchas cosas.
1: Nosotros le queremos agradecer a la ingeniera Aime Valdés de la empresa Especias Valmar por llevarnos en este recorrido en el que conocemos cómo también a través de plataformas e iniciativas como las de Senacit se premia el emprendimiento, se premian las ideas, se reconoce y se impulsa el ingenio y la creatividad y agradecerle por la conversación en esta oportunidad aquí en el programa para conocer un poco más de los premios y del trabajo que han venido haciendo durante tantas décadas usted y su familia en Especias Balmar. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, John. Y bueno, nada más recordarle a las personas que nos escuchen que no importa en dónde estemos. Miren, yo estoy en un puerto acá alejado de la civilización y pudimos llegar y darle ese reconocimiento a Panamá por su producción de pimienta a nivel internacional. Miren dónde estaba el café hecha en boquete. Y así puede haber, nosotros no sabemos de dónde puede salir el siguiente ingrediente que le dé renombre a Panamá. Miren la sandía herrerana, hasta dónde ha llegado la piña de, de chorrera. Tenemos una posibilidad increíble. Lo tenemos ahorita en, al alcance de la mano con este mundo globalizado. Ya no importa en dónde estés, solo que lo haga con calidad y con mucho amor.
1: Ingeniera Jaime, muchas gracias y el mayor de los éxitos para usted y para su familia.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad y los invitamos a que nos vengan a visitar. Dato de la semana:
0: ¿sabías que? Un equipo de científicos españoles unió sus conocimientos en biotecnología y biología molecular y lograron recientemente sintetizar una proteína artificial capaz de degradar ciertos tipos de microplásticos. Hablamos de una herramienta que podría ser eficaz para la degradación de los microplásticos que contaminan múltiples ecosistemas. El proceso de diseño de la proteína artificial se basa en una proteína natural llamada frac, presente en ciertas bacterias. Los investigadores, mediante técnicas de inteligencia artificial, realizaron modificaciones en la estructura de esta proteína, transformándola en una enzima altamente especializada, capaz de romper los enlaces químicos de los microplásticos. En los recientes años, se ha documentado la presencia de microplásticos en sitios y contextos tan insospechados como en la Antártida, en la lluvia y en las muestras de sangre humana y leche materna. Estuvo con ustedes Sofía Toral.
1: Gracias a Sofía y Gabriela, por tan interesante nota en el dato de la semana. Ahora, recuerde que para estar al tanto de las redes sociales de la Senacit y conocer detalles del programa, de las convocatorias para becas, para fondos de ciencia e innovación, entre muchas otras iniciativas que se adelantan, puede buscarnos como Senacit en ex Antigua Twitter e Instagram. Recuerde, arroba CENACYT. Pero si se va a Facebook, nos ubica como CENACYT Panamá. Y si nos visita en YouTube, además puede seguir nuestro canal en YouTube. Recuerde activar las notificaciones y darle like a nuestros videos. Allí en YouTube nos encuentra como Imagina TV. Quiero agradecerles por permitirnos acompañarles en este repaso por la actualidad del ámbito científico, tecnológico y la innovación en Panamá. Queremos invitarles a que nos sintonice la próxima semana con más de Imagina Radio. Les acompañó...